0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 49. Und ich gebe dir einen Tipp. Log dich schon mal bei LinkedIn ein. Heute bekommst du sagenhafte Tipps für dein LinkedIn-Profil, für dein persönliches und natürlich auch für LinkedIn-Profile von Unternehmen. Deswegen, während ich euch jetzt erzähle, wer hier so sitzt und euch durch diesen Podcast bzw. Videocast bringt, könnt ihr euch schon mal einloggen. Also, wer ist mit dabei? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin-Hennissen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare bzw. Webinare verantwortlich. Und wenn ich da nicht gerade einigen vielen Teilnehmern erzähle, wie sie ihr Content-Marketing optimieren können, dann begleite ich da in der freien Welt da draußen äh, Unternehmen, Größe dabei, ihr Content-Marketing aufzusetzen und zu optimieren. Aber ich schmeiße die Nummer hier nicht alleine, sondern habe hier einen ganz, ganz netten Kollegen sitzen und zu dem schicke ich euch jetzt rüber.
1: Oh, und wenn ihr Patrick Klinkberg bei LinkedIn eingibt, gibt es dort ein Pappenheimer. Da steht er unter anderem, dass ich Trainer für die 121 Watt bin zu den Themen Suchmaschinenoptimierung oder wir wollen ja auch mehr Liebe für die Webseite empfinden, Webseitenoptimierung natürlich, ne? Und Online-Marketing, Local Online-Marketing. Ich freue mich sehr auf euch und auf alle weiteren Teilnehmerinnen, die wir zukünftig aufschlauen dürfen. Und wer uns ja noch aufschlaut, Sarah, ist unser tä nicht täglich, nicht, nicht täglich, wöchentlicher Newsletter 121 Stunden. Stunden. Und da haben wir immer, ja, pickelpacke voll, so einige Daumstopper für euch dabei. Und ich bin natürlich neugierig. Was war denn so dein Daumstopper Sarah?
0: Also mein Daumenstopper war diese Woche, wie könnte es anders sein, ein Content-Marketing-Artikel von SEMrush. Also da sind schon mal zwei Volltreffer, würde ich sagen. Zum einen Content-Marketing ist eh großartig, wenn ihr mich fragt. Aber auch Samrush hat echt immer guten Content. Und der hat uns zu einem Artikel inspiriert zum Thema die Anatomie eines herausragenden Beitrags. Denn wenn wir alle irgendwie in unsere Content-Marketing-Power investieren, wollen wir natürlich auch den maximalen Output. Und Samrush hat sich mal angeschaut, wie sieht denn ein content Stück aus, also zum Beispiel ein Blogartikel, der maximalen Output liefert. Und da greife ich jetzt einen kleinen Tipp raus, den Rest könnt ihr im Newsletter nachlesen und zwar Überschriften, also die H1, die Hauptüberschrift, funktioniert dann am besten, wenn ihr zum Beispiel das Wort Guide, also dein Guide zum perfekten LinkedIn-Beitrag oder How-To enthält, also How-To-Profiloptimierung ähm, bei LinkedIn und in der Kürze liegt die Würze, um ein bisschen Phrasen-Bullshit-Bingo zu machen. Unter sieben Wörtern funktionieren deine H1-Überschriften am besten. Es gibt noch viel, viel mehr Tipps und viel, viel mehr so wirklich spannende Hard Facts, aber die findet ihr im Newsletter. Und Patrick, du warst ja auch im Newsletter unterwegs. Und ähm, wo musstest du unbedingt stehen bleiben beim Durchscrollen und Weiterlesen?
1: Ja, das ist sofort bei mir Klick gemacht. Und zwar haben wir ein schönes Essay für euch zusammengetragen zum Thema Discord. Für die, die ich es noch nicht kennen, Discord-Server sind eigene Plätze, die ich mir selber schaffen kann oder auch beitreten kann. Letztendlich Communities innerhalb einer Serverumgebung, wo ich dann selber in der Lage bin, letztendlich meine eigene Community aufzubauen. Privat über Hobbys oder natürlich, und das ist halt genau dieser Gedankengang in diesem Guide, äh, wie können Unternehmen Discord-Server für sich nutzen, für den Aufbau eigener Communities, für sehr nahbare Kommunikationswege. Letztendlich der Vergleich ist immer sehr nah bei Slack, ist aber trotzdem nicht vergleichbar, weil viel mehr Gamification in diesem Discord-Server passiert oder in meinem Fall kann ich das wunderbar auch mit meinen Aktivitäten auf Twitch verbinden. Von daher... Nicht zu viel verraten. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Schaut mal rein und probiert es unbedingt mal aus. Ich habe natürlich auch ein kleines Statement dazu abgegeben, wie ich die ganze Lage auch auf Unternehmen einschätze. Und das habe ich noch gar nicht auf Discord, äh, irgendwie auf LinkedIn geteilt. Deswegen müssen wir auch darüber ganz dringend reden, wie ich das bestmöglich nutzen kann. Und ja, Sarah, was soll ich sagen? Wiederholungstäter. Ich freue mich sehr. Und ja, LinkedIn. Kommt gar nicht drum rum, ohne auf ihn und seine entsprechend dortige Reichweite zu treffen. Und von daher, bevor ich noch viel mehr ausarte hier in meinem Intro, freue ich mich sehr, dass du da bist. Thomas, der liebe Herzberger mit dem Hashtag Souverän Digital. Und jetzt darfst du das Intro gern relativieren, ergänzen und dich natürlich unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen. Schön, dass du da bist, Thomas.
2: Ja, gute Sarah, gute Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ja, ihr, ich klinge mal mich direkt an euch ein. Ich darf auch für die 121 Watt äh, Workshops äh, leiten, und zwar zum Thema Growth Hacking. Growth Hacking auch gleichzeitig der Titel des Buches, das ich gemeinsam mit Sandro Jenny geschrieben habe vor einigen Jahren. Und äh, wie Sarah, hast du so schön gesagt, in der freien Wildbahn. Ansonsten noch in meiner freien Zeit äh, unterstützen ich in, als Co-Founder von Schaffensgeist äh, Unternehmen dabei, eben digital souveräner zu kommunizieren. Das heißt, gemeinsam mit Marina Zayerts, meiner Co-Founderin, machen wir hier Social-Selling-Workshops. Wir machen Corporate-Influencer-Programme. Äh, wir helfen beim Personal Branding für unter anderem für Management und Führungskräfte.
1: Das klingt doch gut. Sehr cool. Ja, absolut. Und wir haben eine schöne Überschrift mitgebracht. Ich glaube, du fühlst dich da auch ganz zu Hause. Ist ja auch völlig klar. Wir wollen mit dir über Branding sprechen. Speziell jetzt zum Einstieg auf LinkedIn. Vielleicht... Wir spielen mal ganz gerne Glossar. Hm. Ähm, viele sind ja auch mit, mit Xing oder damals noch, ich ne, OpenBC aufgewachsen. <lacht> genau. Ähm, jetzt LinkedIn. Kannst du vielleicht da mal so ein Ist-Status quo schildern? Wo steht Xing? Wo steht jetzt ein LinkedIn? Vielleicht so als, als Animator. Ähm, ja, auf LinkedIn sind ja nur internationale Kontakte, alles englischsprachig. Das bekomme ich mal auch viel als Feedback. Hm. Kannst du das mal für uns definieren? Ich hätte jetzt
2: bis vor kurzem gesagt, das Verhältnis zwischen Xing und LinkedIn ist eigentlich so ein bisschen das, wie es war zwischen äh, studi und Facebook eine ganze Zeit. Ähm, bis ich dann vor kurzem tatsächlich einen Podcast mit der CEO von Xing, beziehungsweise eigentlich von In Your Work SE gehört habe. Ähm, Name, Patrick, hast du gerade den zufällig parat? überhaupt. Alles klar. Also die Chefin von äh, New Work, die uns gerade namentlich einfällt, hat auf jeden Fall gesagt, es stimmt ja gar nicht, wir sind gar nicht mehr im Social-Media-Business, wir sind nämlich eine reine Recruiting-Plattform und messen uns nicht mehr mit LinkedIn, sondern messen uns mit den Stepstones und den Deeds dieser Welt. Und da dachte ich mir, prima, dann haben wir diese Diskussion ja für mich halt auch erledigt. Jetzt mussten das schon alle meinen Kunden auch noch wissen. Um, aber wie du sagst, ist es ist natürlich immer so gewesen, dass äh, man hat sich verxinkt, nachdem man sich äh, analog getroffen hat auf einer Messe, auf einer Konferenz. Und das war dann immer eine gute Erinnerung, um Geburtstagsgrüße zu senden oder wenn jemand befördert worden ist. Aber wirklich Social oder auch Content-Marketing, Sarah, kann man da ja relativ schlecht machen. Ja, also, so. Hat, hat, hat schon jemand gesagt, boah, ich habe neulich jemanden bei Xing gefunden und der macht geile Beiträge?
1: Nee, das Nee, oder oder ich bin bei Xing viral gegangen, habe ich auch nicht <lacht>
0: Ich finde, Xing war immer so ein, mach mal halt mal mit Dingens. Ja. So, ja, äh, so quasi lass mir parallel einfach mal laufen, ohne eine großartige eigene Strategie, sondern nachkommen. komm, der Geschäftsführer hat da ein Profil, mach mal mal. Aber so, ja nee, tatsächlich kenne ich jetzt auch keine Cases, die unfassbar tolles Content-Marketing bei Xing bedeutet ja. hätten. Also aktuell ist ja das eh nicht mehr, nachdem sie ja jetzt Recruiting-Plattformen sind, ähm, eh nicht mehr so, so ein heißes Topic, aber nee, tatsächlich.
1: Ja, ähm, das finde ich tatsächlich historisch ganz spannend, jetzt äh, diese Positionierung oder letztendlich sagen wir auch Pitch äh, vom CEO bei äh, New Work SE. Denn letztendlich, wenn man das jetzt mal, diese gegensätzliche Entwicklung, weil LinkedIn ist als Recruiting-Tool angetreten. Die hatten auch anfangs eine sehr toolige Oberfläche und hatten gar nicht so den Anspruch äh, dieses dieses Newsfeeds dann tatsächlich. Und das ist jetzt genau das andersrum bei Xing passiert. Zur Recruiting-Talentplattform ist eine sehr spannende, entgegengesetzte Entwicklung. Ähm, ich sage auch immer ganz gerne bei Xing, ist es wirklich das so, dass das gut gesetzte Mittelstandsnetzwerk und klar, LinkedIn, ne, ganz stark in der DNA, international, aber mit einer gleich großen deutschsprachigen Community.
2: Ja, interessanter ja. Faktor. Ne? Du hast auf LinkedIn, du hast schon gesagt, viel mehr Leute, 810 Millionen weltweit. Wobei die sich mhm. jetzt ja aus China vor kurzem zurückgezogen haben. Also ich glaube, da werden ein paar Millionen auch wieder runtergehen. Ähm, aber in, im Dachraum hast du auf beiden Plattformen 17 Millionen Mitglieder mit einem ja. wichtigen Unterschied, dass eben auf LinkedIn die Leute viel häufiger und dann auch viel länger sind. Also ein viel höheres Engagement. Und deswegen ist natürlich auch die Aufmerksamkeit aktuell gerade viel, viel stärker auf LinkedIn. Und um gleich jetzt mal den leichten, den dezenten Schwenk zu machen. Branding kann ich natürlich auch auf einer Plattform wie Xing eigentlich nicht gut betreiben. Außer ich mache Werbung. Das geht natürlich.
0: Aber Branding auf LinkedIn, so heißt ja auch dein Buch. Ähm, mhm. Das wird wohl funktionieren, sonst hättest du wahrscheinlich kein Buch drüber geschrieben. <lacht> Lass uns doch mal da ins Thema einsteigen. Also ich habe versprochen, alle, die da so sitzen und zuhören, die vielleicht im Auto, solltest du dich jetzt nicht gerade bei LinkedIn einloggen, aber alle, die jetzt brav gefolgt haben und zu Hause irgendwie am Handy oder am Desktop sitzen und sich eingeloggt haben, denen versprechen wir jetzt, du kannst bei LinkedIn eine Personal Brand aufbauen. Also Personal Brand, du kannst dich selbst als Brand etablieren, sei es jetzt als Angestellter, weil du sagst, naja, schade dir jetzt meiner Karriere ja nicht unbedingt. Oder jetzt äh, zum Beispiel jetzt im Fall von Patrick und mir, als selbstständiger Experte für ein spezielles Thema, da ist natürlich auch eine Personal Brand keine schlechte Geschichte. Lieber Thomas, hol uns doch mal mit zwei Sätzen ab, was ist eine Personal Brand? Und dann legen wir doch gleich mal los, wie werde ich das, wie etabliere ich das bei LinkedIn?
2: Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, was ist eigentlich eine Brand oder was ist Branding? Ähm, jeder von uns hat ja, ob er will oder nicht, ein Image, einen Ruf in der Malers in der Branche. Und die meisten von uns, die am Markt aktiv sind, die wollen ja, dass dieser Ruf möglichst cool ist. Also wir haben ja eine Vorstellung, wie erst die Leute über uns denken sollen. Und das ist unser Brand-Konzept. Das ist irgendwo hier oben, wo ich sage, so, wie die Leute mich wahrnehmen sollen. Wenn ich jetzt mal alle mein Netzwerk fragen würde, dann sagen die vielleicht was anderes. Das ist... Die, mein aktuelles Image, wirklich, so sieht es denn aus. Und alles, was ich jetzt tun kann, um von meinem Status Quo zu meinem Sollzustand, zu meinem gewünschten Image zu kommen, das ist eigentlich, was wir als Branding bezeichnen. Und das ist für Unternehmen nicht anders da als auch für eigene Person Nur, dass ich eben als Unternehmen andere Kräfte habe und als Personal Brand mein Gesicht ein bisschen häufiger in die Kamera halten muss. Aber alle Aktivitäten, die darauf sein, wie die Leute über mich denken, welche Themen sie mit mir verbinden, all das gehört zum Prima Branding.
0: Okay, dann verstanden. Und welche Mechanismen bietet mir LinkedIn und wie nutze ich die am allerbesten? Also wie fange ich an, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt eine Expertin für, keine Ahnung, Ernährung oder ja, vielleicht ein bisschen mehr Business-Kontext. Ich bin eine äh, Recruiting-Expertin. sind wir mal bei dem Punkt. Ich ähm, habe da wirklich Ahnung davon. Ich kann da viele Leute beraten. Bis jetzt ist da viel so Mund-zu-Mund-Propaganda gewesen. Ich hab, bin viel über Empfehlungen weiterempfohlen worden. Aber jetzt stelle ich mich auf und sage, ich bin Recruiting-Expertin, ich möchte da eine Personal Brand bei LinkedIn. Jetzt habe ich ein ja. Profil. Was mach, ich komme zu dir, was sagst du mir, was tue ich, genau. tu ich jetzt?
2: Ich sage dir, liebe Sarah, starte doch mit einem sogenannten Personal Branding Pitch. Das heißt, bevor wir auch nur einen Mausklick auf LinkedIn machen, schauen wir uns erstmal gemeinsam an, wer sind eigentlich deine Zielgruppen? Wer ist deine Persona und ist die eigentlich auf LinkedIn? Denn es kann ja auch gut sein, dass deine Ziele... Gruppen, wo wir gar nicht auf LinkedIn vertreten sind, sondern lieber auf TikTok sich tummeln. Dann hilft dir auch ein gutes LinkedIn-Profil, nicht so viel. Aber gehen wir mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Dann haben wir deine Zielgruppe. Das heißt, du beschreibst genau, wer, wen du erreichen möchtest. Abhängig natürlich von deinen, Nummer zwei, deinen Zielen. Was willst du erreichen, sowohl in deiner Karriere oder halt für dein Unternehmen, sofern du angestellt bist, wo ist da die Schnittmenge? Und da musst du schauen, welche Menschen können dir bei der Erreichung dieser Ziele helfen? Das ist logischerweise deine Zielgruppe. Punkt Nummer drei, was sind deine Themen und Botschaften? Also womit willst du verbunden werden? Was soll dein Image beinhalten? Und wenn du diese drei Aspekte hast, deine Ziele, deine Zielgruppe, deine Themen und Botschaften, dann brauchst du noch viertens deine Superkräfte. Das heißt, was unterscheidet dich? Was macht dich als Expertin für HR, für Recruiting so besonders? Was unterscheidet dich vom Wettbewerb? Warum soll ich mit dir zusammenarbeiten und nämlich mit, mit einem Wettbewerber von dir? Und diese vier Elemente, die packen wir zusammen in den Personal Branding Pitch. Und der Personal Branding Pitch ist ähnlich, wie ihr es vom Starter Pitch kennt. Zwei, drei knackige Sätze, wie man sich vorstellen würde, die gleichzeitig vermitteln, wer sind meine Zielgruppe und welchen Wert liefere ich wie diese Zielgruppe hingegen. Und wenn man diese Ausgangsbasis mal hat, dann ist alles viel, viel leichter. Und tatsächlich geht es erstmal darum, dass man Klarheit im Kopf bekommt, damit man danach Klarheit in der Botschaft kriegen kann.
0: Okay, also ich habe mich jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, die Podcast-Hörer da draußen haben jetzt nach dem, was du gesagt hast, Pause gedrückt, haben sich hingesetzt, haben das alles aufgeschrieben und für sich klar gemacht. Oder im Idealfall haben die das natürlich schon klar im Kopf gehabt. So, jetzt habe ich meinen Pitch, jetzt habe ich meinen Personal Branding Pitch und jetzt gehe ich auf mein LinkedIn-Profil. Und jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Personal Branding Pitch? Wo kommt der hin? Wie geht's weiter?
2: Genau, jetzt geht es an die Umsetzung. Also wir fangen mal mit dem äh, Visuellen an. Du brauchst ein Bild. Ne? Jedes Social Media Netzwerk, LinkedIn, ein gescheites Profilbild, wo man dich erkennen sollte, ohne viel Schatten, möglichst aktuell. In Corona-Zeiten würde ich sagen, ähm, dein LinkedIn-Profil sollte, sollte so aussehen, dass ich dich in der Zoom-Konferenz wiedererkennen kann. Das wäre ganz nice. <lacht> Ähm, dann brauche ich ein gescheites, einen gescheiten Header-Bild, dieser Hintergrundbild, der relativ großflächig ist auf deinem Profil. Den braucht man nicht zwingend, aber der sieht schön aus. Und vielleicht haben auch gerade den Wettbewerb nicht. Deswegen mach sowas gerne minimalistisch als reine Farbfläche, ein Logo rein oder den claim rein oder deine Zielgruppe. Uh, Patrick hat uh, zum Beispiel uh, Social Proof, wie du auf einer Bühne stehst und vor vielen Leuten sprichst. Das kann man da wunderbar reinmachen. Dann hast du das. Dann kommt darunter dein Slogan. Slogan ist ein bisschen eine komische Bezeichnung. Normaler steht da deine Position, das heißt, was du machst, für wen du es machst. Die kannst du aber editieren. Und so kannst du deinen Profilbesuchern noch mehr Informationen geben, was du tust. Und hier an dieser Stelle kommt auch schon ein Teil deines Personal Branding Pitches rein. Das heißt, Sarah, du würdest schreiben, du bist Recruiting-Expertin für mittelständische Unternehmen, denen das, was zum Hals steht, zum Beispiel. Und warum ist dieser Slogan und das Profilbild so wichtig? Wenn immer ich dich suche auf LinkedIn, wenn immer ich einen Kommentar von dir sehe oder du mir vorgeschlagen wirst, sehe ich genau diese drei Sachen. Dein Namen, dein Profilbild und dein Slogan. Und deswegen sollte da erstmal der größte Fokus drauf sein. Wenn die gut genug und aussagekräftig sind, dann gehe ich erst auf dein Profil und schaue mir an, was macht die Sache eigentlich so. Warum kann die mir helfen?
1: Mm -hmm. ähm durch deine Übung vorab, wo du mir auch schon klar gemacht hast, du musst auf jeden Fall bereit sein, dich auch zu zeigen in deiner Kommunikation, jetzt haben wir das Bild, Headerbild, Slogan, äh, für die, die ja schon ein bisschen weiter sind und gerade dann gleich auf Stop drücken, ähm, wie sieht es dort aus? Je nachdem wahrscheinlich, wie ich mich positioniere, zum Beispiel Sonderzeichen, Emojis sieht man ja auch viel. Hast du da auch gerne deine eigene Meinung? Ich habe letztens auch gehört, zum Beispiel im SEO, wenn es um Snippet-Optimierung geht, sowas kann auch sehr schnell kitschig aussehen. Ich fand kitschig sehr schön, wenn es um Emojis im um Suchergebnis geht. Fand ich eine schöne Beschreibung. Klar, je mehr DAX-Konzernen, sage ich immer, desto, desto weniger Sonderzeichen und Emojis wahrscheinlich. So ist die Formel da draußen. Aber aber wie ist da deine Meinung oder wie wäre da so der nächste Schritt? Weil es geht ja wieder um Aufmerksamkeit. Was du ja auch gesagt hast, es ist der erste Eindruck, wenn ich empfohlen, wenn ich geteilt werde.
2: Es ist ähnlich wie bei Content. Ich will da nicht die Polizei spielen und sagen, das darfst du nicht. Am Ende des Tages mhm. muss es nämlich zu deiner Brand passen und zu deiner Zielgruppe. Und das kann bei dir, Patrick, wunderbar passen und bei Sarah zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ihr eine andere Zielgruppe mhm. habt. Mhm. Das ist persönlicher Geschmack. Das heißt, so ein Emoji im Slogan, Why not, wenn es äh, die Sache unterstützt. Ne? Bei growth hacking ist immer eine Rakete angesagt, ansonsten geht es technisch <lacht> gar nicht durch. Es klappt gar nicht. Ähm, sehr gut. Ja. Aber wofür du Emojis sehr gut nehmen kannst, ist zum Beispiel, wenn du längere Texte strukturierst und dann äh, quasi Eyecatcher mit einfügen möchtest, als kleine Lesehinweise. Und das kannst mhm. du tun in deinen Beiträgen auf LinkedIn. Das kannst du aber auch in dem nächsten wichtigen Element äh, von deinem LinkedIn-Profil tun, nämlich in deinem Infotext. Und Patrick, du hast gerade äh, SEO- oder Suchbarkeit, Erfindbarkeit auf, äh, angesprochen. Dieser Infotext, da stehen dir bis zu 2000 Zeichen zur Verfügung. Und da kannst du wirklich nochmal im Detail beschreiben, dein Personal Branding Pitch, wer bist du, wie bist du da hingekommen, was ist dein Stil, wie sieht der Prozess aus den Kunden durchleben, wenn sie mit dir zusammenarbeiten und welchen Mehrwert haben sie von dir. Und noch ein call -to -Action.
1: Okay, aber ähm, nicht, dass wir das missverstehen, aber das sind schon... Keyword-Träger, das heißt für die LinkedIn-Suche ist es wichtig, was ich auch dort reinschreibe.
2: Ja, ich würde genauso Verstanden. wie du es bei einer Webseite machst, auch hier dafür sorgen, dass du die wichtigen relevanten Keywords, also lieber nicht, ja. die Seola, diese Suchbegriffe, die wichtigen Wörter im Prinzip, nach denen deine Kunden suchen, dass du die hier und da unterbringst. Und auch hier, mhm. wir gehen wieder zurück zum Thema Image. Wie entsteht denn ein Image? indem ich langfristig und immer wieder mit denselben Begriffen, mit denselben Themen am Markt sichtbar
1: bin. Mhm. Mhm. Ähm, ganz kurz, wir haben auch schon äh, in der Übung davor das Duzen und Sitzen geklärt. Gehört das mit zu meinem Pitch? wie Sarah sich dann positioniert, also ob sie sieht, ob sie duzt oder gibt es dort auch schon so einen äh, AB-Test, der abgeschlossen ist, nee. was dann tatsächlich besser funktioniert?
2: Nee, ist abhängig von der Zielgruppe und in dem Fall würde ich mal okay. sagen, ist auch eine reine Höflichkeitssache. Also ich zum Beispiel hm. in meinen Beiträgen, ich duze immer, weil wir bei Schaffensgeist gesagt haben, wir duzen prin äh, prinzipiell in der Regel. Okay. Ähm, wenn mich aber jetzt jemand in der 1-zu-1-Kommunikation anspricht und sagt, sehr geehrter Herzberger, dann würde ich das aufrechterhalten so lange, bis mir das Du angeboten wird, gerade wenn mein Gegenüber etwas senioriger ist als ich.
1: Okay, verstanden. Ähm, dann, äh, wenn wir schon gerade im sichtbaren Bereich gerade sind, gibt es ja auch mittlerweile die Möglichkeit einer Cover-Story. Also LinkedIn hat ja gerade in den letzten zwei Jahren Pandemie noch mal jede Menge Features ausgerollt, äh, dazu auch die Cover-Story. Ähm, kannst du dazu auch noch, was? gibt es da erste Erfahrungswerte mittlerweile? Weil ich, ich denke schon, unsere Zuhörerinnen und Zuschauer sind ja schon relativ erprobt, was LinkedIn angeht. Ne? Also in Sachen Rakete, was wäre da so die nächste Zündung dann tatsächlich auf dem Profil? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, also ich glaube für 80 Prozent aller normalen LinkedIn-Nutzer ist das die Cover-Story und damit einhergehend der Creator-Modus, den LinkedIn anbietet, eigentlich kein Thema. Ähm, okay. Weil es gibt tatsächlich keine großen Vorteile. Du kannst den Creator-Modus anschalten, dadurch sieht dein Profil ein bisschen anders da aus, wird ein bisschen umgestellt. Um, du kannst euch dann noch einzelne Hashtags integrieren auf dein Profil, ziemlich weit oben, aber die können auch nicht geklickt oder gesucht werden, von daher, keine Ahnung. Uh, du kannst ein Video integrieren, <lacht> äh, zusätzlich zu deinem Profilbild, wie ob das angesehen wird, keine Ahnung. Um, es gibt bisher im Markt keine klare Aussage zu, jawohl, du brauchst unbedingt okay. einen Creator-Modus. Von daher würde mhm. ich äh, raten, wir allen unseren Kunden, macht euch da keinen Stress. Uh, ihr habt erstmal noch ganz andere Probleme vor euch, bevor ihr euch damit auseinandersetzt.
1: <lacht> ja. Was sind denn noch Probleme, die wir jetzt schnell gelöst bekommen?
2: Infotext haben wir schon gesagt, würde ich auf jeden Fall ergänzen. Und vor allen Dingen geht auch nochmal gerne in die Berufserfahrung rein. Das heißt, beschreibt nochmal euren aktuellen Job. Die meisten Leute werden sich mit euch vernetzen wegen eurer aktuellen Position und nicht wegen dem Schülerpraktikum, das ihr mal vor 15 Jahren gemacht habt. Na gut. Das heißt, gerne hier noch ein bisschen mehr Details, ein bisschen mehr Fleisch rein. Beschreibt auch in der Berufserfahrung nicht nur, wie euer Jobtitel ist, sondern was ihr dort tut. Vor allem, was die Company noch mal tut, wenn ihr jetzt nicht gerade bei einem DAX-Unternehmen arbeitet, in zwei, drei Sätzen. Und fügt da gerne noch ein, zwei kleine Bilder ein, Grafiken oder Logos ein, damit da wirklich der visuelle Schwerpunkt auf dem Profil ist.
1: Mhm. Ähm, habe ich auch mich dran versucht. Fühlt sich alles noch sehr beta an, finde ich. Also äh, das sind ja diese Medias, ja. die ich da einfügen kann. Ne? Sei es ein Bild, ein PDF, äh, ein Link. Gerade Links sind dort sehr schwerfällig, ja. finde ich. Ist, doch, ist noch so. ne? Also du bist ja noch viel mehr drin im Thema. Ja. Vielleicht ist auch nur mein Profil kaputt. Aber es fühlt sich noch sehr ja beta nee, an. Nee, aber
2: vielleicht. Links, das ist ein gutes, äh, spricht ein gutes Thema an. Links sind ja auf LinkedIn nicht erwünscht. Warum sollten sie auch? Oh, ja. Wie auf jeder anderen Social-Media-Bubble hat ja LinkedIn gerade mal gar nichts davon, wenn du die Plattform verlässt. Verrückt. Ja. Dann machen die ja kein Geld mehr mit Werbung.
1: Ja, absolut. Ähm, wir, ja, das, das Thema eskaliert hier im Positiven, Thomas. Ähm, Sau und ich würden ganz gern noch so den einen Tipp jetzt von dir noch rausziehen, den du auch äh, so erfahrenen linkedin schon mitgeben kannst. Aber das ist nicht gerade
2: LinkedIn-Nutzer gegendert, oder?
1: LinkedIn. Ich natürlich, drin. ich bin da komplett drin. <lacht> Zum Profil? Sehr gerne, sehr gerne.
2: Frage, die häufig kommt, ist, ähm, ob ich in Deutsch und Englisch ähm, posten soll ähm, und Frage, die danach kommt, ist, wie mein Profil eigentlich in Deutsch und Englisch? Ähm, mhm. Oder beides geht ja teilweise auch, man kann ja so zwei Texte hinterher schreiben. Braucht man gar nicht. Man kann sein Profil in verschiedenen Sprachen pflegen also in zwei verschiedene Sprachen. Das heißt, du könntest Deutsch und Englisch nehmen, du kannst auch Englisch und Italienisch nehmen, auch hier wieder, je nachdem, wo deine Zielgruppe sitzt und welche Spracheinstellungen sie benutzt. Das ist ganz mhm. geil. Was man auch noch machen kann, was auch ein bisschen das Spiel ist, ist wirklich dieser Audioclip, den man einfügen kann. Da hast du zehn Sekunden Zeit, um deinen Namen zu sagen und weil zehn Sekunden aber ziemlich lang ist, kannst du noch einen kleinen Pitch unterbringen und so haben ja. deine Profilbesucher nochmal die Chance, so zumindest mal deine Stimme zu hören. Bringt dir auch ein bisschen Persönlichkeit rüber. Und dann ich habt mich auch einen Tipp gefragt, ne? Also hier kommt Tipp Nummer drei. <lacht> <lacht> Sorgt gerne dafür, dass ihr mal ungefähr drei Empfehlungen habt. Weiter unten. Also drei kleine Testimonials. Das gibt euch Social Proof. Damit könnt ihr eure Expertise zeigen. Und eure Kunden zeigen, mhm. guck mal, ihr seid nicht die Ersten. Ihr seid in Sicherheit. Hier gibt es andere Leute, die euch äh, in derselben Lage waren. Und aktiviert die Funktion im Fokus. Oder auf Englisch Featured. Das sind zwei bis drei relativ große, prominente Bilder ziemlich weit oben auf eurem Profil. Das können alte Beiträge von euch sein, das können Links zu Videos sein, das können Bilder sein. Also ihr könnt ihr Testimonials zeigen, Use Cases, Lead Magnets, was immer ihr wollt. Das macht nochmal ordentlich was her. Und haben die allermeisten nicht aktiviert.
1: Ah, okay. Jetzt, Sarah, du sagst was, was du jetzt äh, heute Abend noch umsetzt auf LinkedIn und ich sag noch eine Sache, die ich umsetzen möchte.
0: Also mich hat diese äh, Sag-dein-Namen-Pitch-Nummer angelacht.
1: Ja, verstanden. Das habe ich bei mir schon aktiviert. Was nehme ich mit, Thomas? Ich glaube, mein Infotext. Den Infotext muss ich nochmal updaten. Genau,
2: aber da hattest du ja schon mal einen immerhin.
1: Ja, ich habe schon einen, genau. Aber du meinst ja auch, den kann man auch noch mal ein bisschen besser strukturieren. Ne? Das sind dann bei mir, glaube ich, noch so einfache Textwüsten, die ich dort habe. Da vielleicht ein bisschen Struktur reinbringen. Das ist so das To-Do, was ich mitgenommen habe.
2: Ah, du hast zum Beispiel, genau, du hast zum Beispiel Infotext äh, Deutsch und Englisch drin.
1: Ja, genau, genau. Ich habe mein, mein Multilinguales-Profil noch nicht ja, aktiviert. Genau, das, noch nicht. Das, das könntest du genau. tun.
2: Aber tatsächlich, <lacht> äh, es gibt nicht den einen Hack, der dein äh, Profil nach oben schießen äh, lassen wird. Ähm, worüber wir nicht gesprochen haben, dass du auch deine URL anpassen kannst dann sieht das schicker aus, dass es in Zahlen wäre wahr hinten nicht mehr. Aber das ist halt irgendwie netter, wirkt ein bisschen professioneller, aber auch das wird nicht, sag mal so, da ist noch kein Geschäft dran gescheitert, hat noch kein Lied gesagt, nee, mit dem arbeite ich nicht, weil der da in der url nicht bearbeitet hat.
1: <lacht> ja, ich sehe immer mehr, zum Beispiel auch äh, Grüße gehen raus an den Jason von Marwave zum Thema Paid Social. Der hat dann, glaube ich, auch gar nicht seinen Namen mehr in der URL, sondern einfach nur... Äh, korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber Social Media-Experte, glaube ich. Also einfach linkedin.com slash Social Media Experte ohne Vor- und Nachnamen. Äh, auch, auch eine mutige Variante. Kann man auch machen. So. Ja, also aus der Perspektive immer sehr sympathisch, ne? ja, ja. sich sowas deinen <lacht> zu schnappen. Genau. So, Sarah. Alles, alles gut bei dir. Ja,
0: ja, ja, alles wieder. Also alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ich habe gerade so ein, einmal den sterbenden Schwan gespielt. <lacht> meine Erkältung von letzter Woche hat sich gerade noch mal einmal so, hi, da bin ich wieder. Und jetzt ist sie hoffentlich wieder.
1: Alles
2: gut. Die nachfolge Sendung Aber okay. Gut, <lacht> ja. medizinischen Notfalls.
1: Aber dann bin ich sehr auf dein Audio-Intro gespannt, Sarah. Oh Mann. Sehr, sehr gespannt. Habe ich mich da jetzt schon committet, ja. oder wie? <lacht> ja, ist so. Ja. Ui, ui, ui. <lacht> ja, und wir haben ja natürlich, Thomas, du erinnerst dich vielleicht, immer einen großen Koffer dabei und da ist unsere Taucherausrüstung drin, denn wir wollen in den Deep Dive gehen. Branding haben wir jetzt auch verstanden. Es lebt von der Beständigkeit natürlich, ne, sich selber eine Präsenz aufzubauen und auch seine Botschaften in einem schönen, brechenbaren und wiedererkennbaren Rahmen zu wiederholen und zu verstetigen. Ähm, das machst du dann nicht nur alleine, du hast auch von Unternehmen gesprochen, die Branding ausführen können und dementsprechend haben wir uns einen schönen Deep Dive ausgedacht. Sarah, was hast du mitgebracht?
0: Ähm, ich habe eines der, ich würde mal sagen, Buzzwords der letzten ja vielen Monate, vielleicht so ein, zwei Jahre und zwar Corporate Influence oder Corporate Influencing. Was ist das eigentlich und ähm, ja, brauche ich das?
2: Das Schlimme ist, du hast es schon. Um äh, Dr. Kerstin Hoffmann hier zu zitieren, ähm, es gibt immer Influencer, es gibt immer Markenbotschafter in im Unternehmen. Ähm, früher waren sie halt irgendwie an der Biotheke oder im Stammtisch. Ähm, heutzutage sind sie halt eben auf LinkedIn vertreten. Also was ist das? Es sind einfach Leute, die über das Unternehmen sprechen. Ähm, mittlerweile immer mehr machen Menschen das mit Absicht. Das heißt, wir sagen, äh, oder, Unternehmen haben verstanden, ja Mai, es ist halt nicht immer so super authentisch in unserem Newsletter, in unserer Unternehmenskommunikation, wenn wir nur von uns sprechen, wie toll wir sind. Ein ähm, einen großen Teil unseres Brandings als Company macht eben aus, was unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über uns sagen, sowohl offline als auch digital. Und das haben immer mehr Unternehmen verstanden, dass es vielleicht dann nicht ganz verkehrt wird, diese Menschen, die auf Social Media aktiv sind, ein bisschen zu helfen, damit sie nicht ganz so alleine da stehen und wissen, was sie tun. Und ähm, es kann ja eigentlich nicht schaden, wenn die dann auch hier und da was Positives über das Unternehmen fallen lassen. Sprich, es sind Menschen, die vom Unternehmen gefördert und gestützt werden auf digitalen Kanälen, insbesondere auf Social Media, für das Unternehmen zu sprechen. Nicht nur, aber auch.
1: Ja, ähm, da jetzt meine Frage, ähm, weil das finde ich ein super spannendes Thema, der, wo man sich auch mal schnell verhaspelt. Ne? Employee Advocacy ist ja auch das große Thema, ähm, dann dort die Teams zu aktivieren, äh, für das Unternehmen da draußen zu sprechen, zu kommunizieren. Ähm, wie schaffe ich das? Also, ähm, weil du hast gerade so schön gesagt, äh, das zu motivieren, zu fördern, hast du gerade gesagt. Ähm, zu befähigen. Ich stelle immer fest, äh, zu befehlen, ja genau, dass es aber sozusagen gefühlt mit dem Arbeitsvertrag abgegolten ist, dass ich das mache, also machen kann, machen, machen möchte. Ähm, da ist ja so meine Geschäftsidee, ist, dass ich ein schönes Cafeteria-System, wo ich sagen kann über Incentives, äh, weitere Motivationsschrauben, wie kann oder sogar Gamification, kann ich da Teams aktivieren, incentivieren, gamifizieren, dass sie halt noch aktiver werden, weil was ich immer feststelle, ist es ist erstmal sehr still und dass es dann wirklich laut wird bei allen Mitarbeiterinnen, ne? dass das so die Herausforderung ist.
2: Ja, ja das ist ganz komisch, das ist. Äh total konträr zum richtigen Offline-Leben, wo jeder natürlich bei seine Company quatscht, äh, gut im Guten wie im Schlechten. Ähm, und Social Media gibt es dann die Leute, die du nicht stoppen kannst und die anderen, die halten immer die Klappe Oder du würdest dir wünschen, oh, du bist auch super die Expertin, Digga, mach doch mal was. Ja. Ähm, was wir da empfehlen, was die Erfahrung auch zeigt, die Praxis zeigt, ist, dass es wirklich in der Regel schon diese Leute gibt, die sich auf Social Media leicht tun. Vielleicht nicht auf LinkedIn, aber die sind dann sehr gesprächig auf Insta, auf Facebook. Und dass man diesen Leuten, die eine intrinsische Motivation haben, zu kommunizieren, die auch schon einen gewissen Ruf in der, im Unternehmen, auch in der Branche haben, dass man die einfach befähigt und denen die Zeit auch gibt und das Know-how gibt und die Sicherheit gibt. Du, das ist okay, was du machst. Mehr als das. Bitte mach das häufiger. Und bitte, ja, sorg dafür, dass du dich auch in den Vordergrund stellst als Experte, als Expertin, als Thought Leader. Aber gib bitte auch Einblicke darüber, was wir hier tun im Unternehmen, was wir für unsere Kunden leisten und wie wir am mhm. Markt aufgestellt sind.
1: Mhm. Ich überlege halt immer, ist das so ein bisschen dann zurück in die in die Situation mit den Eltern, je mehr man mir sagt, was ich tun soll, desto weniger Lust bekomme ich da drauf. Also ich finde das Thema super spannend, verstehe mich nicht falsch. ne? Ich merke nur selber, wie schwer es ist. Ich meine, bei Twitch den Chat zu aktivieren, die ganzen Stillis zu aktivieren, das ist ja eine richtige Herausforderung, Es bringt auch super viel Spaß. Ähm, aber du hast ja gesagt, klar, man muss den Filter setzen, wer lebt das, wer liebt das, ja. ne? wer atmet Social Media, ja. geht an die Kommunikation, zwingen kannst du da nie. Nein, dann, du, dann, ne? auf
2: gar keinen Fall, Sollst du auch nie tun. Mhm. Also du kannst natürlich Leute, in dem Fall, ich glaube, juristisch ist nötig, das richtige, richtige Formulierung. <lacht> Gott. Aber das ist ja halt nicht gut. Egal, als, nee. als Branding <lacht> oder als Vertrieb, es ist halt nie gut. Und das willst du dann wieder nee, auch glaub. nicht, dass so Leute über dich sprechen.
1: Ich, ja,
0: ich glaub, ja, absolut. Ich glaube, man muss natürlich dann immer auch sich selber kritisch hinterfragen, habe ich ein Unternehmen, das ein Umfeld schafft, wo eben diese intrinsische Motivation, von der du gesprochen hast, die von innen rauskommt, wo die auch da ist. Also wenn die Leute richtig Bock haben und sagen, die Firma, bei der ich arbeite, der Laden ist super, da lerne ich was, da bin ich gefordert, da werde ich wertgeschätzt, dann bin ich eher bereit zu sagen, ich positioniere nicht nur mich persönlich und meinen eigenen Vorteil, sondern ich sage, auch, hey, ich positioniere mich und nehme meine Company bei der Nummer gleich mit und zeige nicht nur, ich bin klug, sondern ich bin klug und ich arbeite da und die anderen Leute sind auch klug und die können auch tolle Sachen, wir machen hier mega tolles Zeug. Aber das mache ich natürlich nicht, wenn ich so mit einem halben Fuß schon aus der Tür draußen bin und ich glaube, dass da in vielen Unternehmen das vielleicht auch so ein Faktor ist, so dieses ja, nicht so von innen raus das Fühlen, dass ich jetzt die Company mitnehmen möchte in meine Profile und sozusagen mich ganz eng positionieren möchte mit meiner Company. Das ist so eine Vermutung, ich habe dich von außen so ab und zu sehe, wo ich merke, da, da rumort so ein bisschen. Das ist vielleicht gar nicht ähm, nur das Thema, ich traue mich nicht, mich zu zeigen und ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, mich mit dem Unternehmen zu positionieren, sondern eventuell will ich ja auch gar nicht mich positionieren.
2: Es ist immer eine Frage der Unternehmenskultur, tatsächlich. Wie committed bin ich gegenüber meinem Job, meinem Arbeitgeber? Wie sehr identifiziere ich mich auch mit ihm? Denn wenn da ein großer Match, eine große Übereinstimmung da ist, bleiben wir mal lieber im Deutschen, wenn es geht, dann würde es mir leicht fallen, auch darüber auch zu sprechen und zu sagen, guck mal, ich bin klug. Und weil ich so klug bin, aber ich bin einem ganz tollen Arbeitgeber, habe ich mir ausgesucht. Ich habe auch mit Leuten zusammen, die ich mir ausgepickt habe im Prinzip. Und ich habe auch einen ganz tollen Führungsstil. sagen meine Kollegen übrigens auch mal alle, hier sind ihre Stimmen dazu und hier sind die Beweise und hier sind die Geschichten, die ich erzähle. Im Prinzip ist LinkedIn ja nichts anderes als eine Bühne, die sich mir bereitet, wo ich meine Geschichten erzähle. Sowohl als Unternehmen als auch als Personal Brand.
1: Total. Ich finde es so wichtig, diese Motivation in die Unternehmen hineinzutragen, weil es ist so eine wunderschöne einfache Stellschraube, die richtig viel Spaß bringen kann, auch gemeinsam im Team Content zu produzieren, bei all den steigenden Kosten für bezahlte Reichweite. Stichwort, Sarah, du bist ja jetzt auch Recruiterin geworden, du zahlst dann da, wenn du in Serate bei, bei den Jobportalen postest, das geht bei sechs, 700 Euro im Monat für eine Ausschreibung los. Und wenn ich darüber überlege, äh, wenn ich dort einfach so ein Grundrauschen habe durch schon durch meine Teams, durch meine Mitarbeiterinnen, die dann für mich auch und um das Unternehmen sprechen, äh, mega. Ähm, Thomas, ähm, da so ein Erfahrungswert-Insight von Dell, die sagen zum Beispiel ganz klar in ihren Guidelines, die sie noch aufgesetzt haben. Äh, ja, liebe Teams, kommuniziert mal gar nicht mal über uns, ne, sondern 80 Prozent eher über Themen, die uns tangieren mit unserer Wertschöpfung. Und meinetwegen 20 Prozent, also ne, nur eine Tendenz, ne, über unsere direkte Wertschöpfung. So. Ist, ist, das, ist das schon mal ein praktikabler Ansatz? Also, das ist ja eigentlich Sarah's Content-Marketing. Ne? Also, eine Welt drumherum erzählen erstmal. <lacht>
2: Ja, ich denke, da können wir uns auch immer noch gerne an Gary Vaynerchuk äh, orientieren, der gesagt hat, Jab, 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 Right Hook. Das heißt, natürlich sollte nicht jeder Post darüber sein, wie toll deine Produkte sind, wie günstig ihr, ihr seid oder sonst irgendwas, sondern mhm. ja, du hast absolut recht, Patrick, diese Geschichten, die es in jedem Unternehmen gibt, äh, zumindest die, die Ausgewählten davon, die kann man gerne erzählen. Wie kam es denn zu einem tollen neuen Produkt? Wie wurden denn die Kunden hinterfragt? Wie wurde es entwickelt? Was sind die Werte, die bei der Produktion berücksichtigt werden? Stichwort Nachhaltigkeit, Diversität. Wie ist der Führungs- die Unternehmenskultur? Wie funktionieren Kundenprozesse? Also wie nehmt ihr eure Kunden an die Hand und führt sie zum Erfolg? All das sind ja kleine Geschichten, die ihr über das Unternehmen erzählen könnt, unabhängig von eurer eigenen persönlichen Rolle darin. Aber ich finde den, den Aspekt, den du gerade genannt hast, Patrick, interessant, so uh, Content Creation als uh, Teambuilding-Maßnahme.
1: Auch das, Habe ich so noch nie ja. gesehen, das war ganz geil. Ja, genau, ich, ich versuche mir halt so viel auszudenken, weil ich die Stellschraube so, so fantastisch finde, ähm, aber es auf der anderen Seite auch unglaublich schwer ist, und das weiß ich einfach aus, aus vielen, vielen unternehmerischen Cases, äh, Mitarbeiterinnen zu aktivieren, ja. Und sobald ich sage, ja, lass es uns doch gamifizieren, äh, ist natürlich sofort oh, Personalakte, Betriebsrat, ja. äh, Patrick, das, das geht irgendwie nicht. Ja. <lacht> äh, das schwingt natürlich auch immer sofort mit, verstehe ich ja auch total. Ne? Aber ähm, ich meine, im Vertrieb hast du ja auch immer eher diesen positiven Wettbewerbsgedanken. Ne? Es muss jetzt nicht un die unangenehme Whiteboard-Tafel sein mit den Monatsumsätzen oder so der einzelnen äh, Mitarbeiterin. Aber ich finde die Richtung gar nicht verkehrt. Aber das
2: nicht vergessen, das ist eine ganz andere Denke im Vertrieb. Und Vertrieb ist auch schon ja. sehr stark pauschalisiert, aber in der Regel sitzen da eher Leute, tendenziell eher Männer, die halt sehr zahnorientiert, sehr web sind. Wo du mhm. in anderen Abteilungen wie Marketing, wie HR Leute hast, die eine ganz anderes Einstellung im Mindset haben.
1: Ja. Ja, aber es ist ja trotzdem so schön spielerisch und das spielen wollen mögen wir ja alle, würde ich jetzt mal so unterstellen. Ne? Und klar, ne, ähm, letztendlich äh, kann man das ja auch dann fair gestalten. Ich, ich suche halt immer nur noch der Motivation, weil Fakt ist halt auch bei LinkedIn und zu anderen Social Media Plattformen haben wir ganz klar im wahrsten des Wortes den Klarnamen.
2: Ja, aber trotzdem, wir sind absolut Patrick, wir sind absolut in der Bubble. Ähm, wenn mhm. wir mit Mittelständlern sprechen, die hervorragende Produkte machen, die weltweit mhm. verkaufen, so Hidden Champions, irgendwie Baden-Württemberg, mhm. kennt ihr. <lacht> wenn wir mit denen ja. so kommen und sagen, hey Leute, ist doch hier, ist doch super geil. Ihr habt alle Möglichkeiten, ihr habt. Das war nie so einfach, so viele Leute zu erreichen. Worauf wartet ihr eigentlich? Ja, hier sind fünf Handwerkstriebs, let's go. Das ist mental, sind wir ganz woanders in unserer Bubble als diese Menschen. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und das ist ein riesen, eine riesen Herausforderung für Leute wie uns, die wir hier alle jetzt auch zu dritt auch Trainer sind, hier diese Empathie zu entwickeln, um zu sagen: So, nur weil das in meiner Welt so ist, heißt mm. das nicht, dass es in deiner Welt auch so sein muss. Denn deine Welt ist nicht schlechter oder besser als meine. Das ist nur komplett anders.
1: Total. Ich, Touché. Ja. Absolut.
0: Absolut. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass so dann ist so ein großes Fragezeichen: Was soll ich denn erzählen? Und dann sprichst du mit den Leuten und dann so im, im Content-Marketing kommt dann bei mir so immer so dieses Themenidee, 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 Themenidee. Themenidee. Und bei mir macht es im Kopf die ganze Zeit ding, 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 ding. Und der andere sagt dir, was soll ich denn erzählen? Und dann sag ich ja, das zum Beispiel, das zum Beispiel, das zum Beispiel, das da könntest du machen. Die Story ist geil. Das war mega. Du hast in den letzten 20 Minuten sechs Monate Content erzählt. Aber <lacht>
1: das ja. ist
0: so. Das ist einfach ein Perspektivwechsel. Ich glaube, den also ich sage immer, auch im Seminar, ihr müsst es trainieren. Geht da mit, versetzt euch in andere Zielgruppen rein. Das ist dieser Perspektivwechsel. Ich glaube, das sind einfach Bahnen im Gehirn, wie ja. es mit allem ist, was man Neues lernt. Die müssen sich erst anlegen Und deswegen ja. finde ich das sehr, sehr schön, wenn du sagst, das ist unsere Bubble. Bei uns kommt sofort auch, der, pa der Patrick ist ein unfassbar kreativer Mensch, und dann kommen sofort 800 Ideen. Und da draußen sitzt jemand, der auf einem Schatz an Wissen sitzt und dann auf einem Schatz an Stories und der sieht den nicht. Für, der, für den sitzt mm. er auf einem Haufen Dreck. Und ja. wir sitzen da und sagen, mm. da drunter ist Goldgrabe, los. Aber
1: aber
2: für sind diese die Leute, Leute, Sarah, hier ist ein, hier ist ein spezifischer LinkedIn-Hack für, für diese Leute. Ihr müsst keine eigenen Beiträge produzieren, um erfolgreich Social Selling oder Personal Branding zu machen. Macht ja. stattdessen lieber Folgendes, um hier diese, diesen Muskels, von dem du gesprochen hast, zu trainieren. Sucht euch Beiträge von im weiteren Sinne Influencern. Das sind Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Journalisten, Experten, Thought Leader in eurer Branche. Folgt denen Macht da die Glocke an, dass ihr die neuesten Beiträge bekommt von denen. Und wenn immer die was rausposten, was von vielen Leuten gesehen wird, versucht doch mal einen guten Kommentar zu ergänzen. Stellt euch das so vor und wir nehmen jetzt mal ein Bild, das wir sehr, sehr gerne verwenden. LinkedIn ist wie eine große Business-Party. Voller Leute, voller Kollegen, Bewerbern, Leads, Kunden, ehemaligen Mitarbeitern, alle möglichen Leute. So, wenn ihr jetzt einen Beitrag seht, dann ist das nichts anderes, als wenn dort zum Beispiel ein, ein, ein Thought Leader, ein Experte spricht an einem so kleinen Stehtisch auf einer Business Party. Und ihr geht dahin, hin, die dumm, hört euch diesen Beitrag an, stehen noch andere Leute um diesen Tisch rum und ihr tragt die Diskussion weiter voran, indem ihr eine gescheite Frage stellt. Und dann müsst ihr nämlich gar nicht das erste Thema vorgeben. Ihr habt gar nicht diese mentale Hürde, einen eigenen Beitrag zu, form zu formulieren. Ihr tragt einfach eine Diskussion weiter und schaut mal, was passiert. Vielleicht reagiert der Autor, die Autorin von des ursprünglichen Beitrags. Vielleicht wird auch euer Beitrag einfach nur gesehen. Aber dann trägt auch das schon dazu bei, dass sich eure Brand bildet, dass die Leute, eure, sich euer Image weiterentwickelt. Und vielleicht, und das finde ich, ist absolut die Magie von LinkedIn kommt ihr ins Gespräch mit Leuten, die ihr vorher noch nicht kanntet und die verdammt geil sind. Weil super schlau oder, oder euch weiter vernetzen, also das ist wirklich der Networking-Gedanke, die eigentliche Magie bei LinkedIn passiert in den Kommentaren.
1: Spannend, also wirklich Post- Hijacking betreiben im Positiven. Finde ich finde ich sehr charmant und nicht, wie wir es bei Instagram kennen mit den Bot-Kommentaren wirklich, sondern konstruktiv, weiterführende, äh, nicht reproduktive Beiträge. Ja, finde ich super. Sehr, sehr gut. Ja, Thomas, ach, okay. Sarah, irgendwie sind wir, glaube ich, heute schuld, dass äh, wir überziehen. Ja, gerne. Äh, aber tut uns nicht so wirklich leid, weil super spannende Themen. Und äh, Thomas, vielen Dank für die ersten Eindrücke. Ich wirke hier nicht ab, sondern ich glaube, ich mache hier einfach, Sarah, die Bühne für, für, die nächste, für die nächsten Wiederholungsbesuche von dir, Thomas. Ja. Da bin ich ja gnadenlos. Von daher, du merkst, ich denke schon so ein bisschen, meine Stimme wird langsamer. Du kannst dich schon mal vorbereiten, Thomas, für die abschließenden Worte, die hier immer unseren Gästen zustehen. Und ich von meiner Seite aus, Sarah, muss sagen: Vielen, vielen Dank. Ich habe wieder einiges mitgenommen. Ich werde mich an meinen Infotext auf LinkedIn setzen. Ja, dich heute, Sarah. Ich bin bei dir. Ne? Äh, gib uns ein bisschen Zeit, Thomas, dass wir das Schuss das Leisten poliert haben. Ich gucke morgen nochmal drauf. Äh, <lacht> Okay. Touche. Und ja, dieses Post-Hijacking ähm, bei anderen reichweiten starken Beiträgen finde ich auch sehr spannend, tatsächlich. Von daher, vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Sehr gerne. Und ich finde das Thema super, super wichtig. Corporate Influencing, Employee Advocacy äh, bin ich gerade stark drin, weil Need for Talents ist da draußen, ja. Need for Attention und das erschlägt so viele Baustellen da draußen. Ja. Super, super spannend. Sehr cool. Von meiner Seite aus, Vielen Dank und ich schalte rüber zu Sarah. Ja, ähm, ich finde,
0: wir alle, so wenn wir uns von unserer Bubble sprechen, haben irgendwie so LinkedIn schon mal gehört und wissen auch alle, ich sollte mal ein bisschen was machen und der heutige Podcast, finde ich, war jetzt der, das ultimative Zeichen für alle da draußen, sich und mich eingeschlossen, sich auf seine vier Buchstaben, ihre vier Buchstaben zu setzen und sich um das LinkedIn-Profil zu kümmern. Du hast im Prinzip gerade eben von Thomas eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen und dann sagst, ja, <lacht> toll, Sarah, das konnte ich mir jetzt nicht alles merken. Wir können natürlich da auch Abhilfe schaffen. Wir haben zum Beispiel bei Spotify einen Podcast, den du abonnieren kannst und wo du nachhören kannst. Oder zum Beispiel auch schon mal sagen kannst, der Thomas war irgendwie cool, es gibt doch eine vorherige Episode mit dem Thomas, lass mich da mal reinhören. Das Ganze haben wir natürlich auch bei YouTube, bei Facebook und bei Instagram. Wenn du zum Beispiel meinen Hustenanfall von vorhin unbedingt sehen willst und nicht nur quasi passiv nicht hörend daran teilhaben willst, dann schaust dir auf Video an. Wir würden uns wahnsinnig freuen über ein, ein Abo oder ein Like, wenn gefällt mir, whatever, you know, Reichweite und hier Interaktion und so. Wir freuen uns, vielen Dank, lieber Thomas, die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah, lieber Patrick. Ich freue mich sehr, wieder hier gewesen sein zu dürfen. Ähm, Wer das Thema interessiert, hast du schon gesagt, dann gerne hier, äh, ich habe uns allen drei folgen, hauen regelmäßig gute Sachen auf LinkedIn raus. Äh, kleine Anmerkung zu mir. Äh, Thomas schreibt man ohne H. Kleine Besonderheit, aber hoffentlich ist äh, LinkedIn SEO schlau genug, das auch so zu erkennen. Ansonsten Darf ich gerne auch noch hier nochmal auf das Buch verweisen, Branding mit LinkedIn, da gibt es alles nochmal zum Nachlesen. Ähm, wir haben auch einen kleinen Podcast, der heißt LinkedIn Lounge. Für der richtige, wenn du ein sehr auditiver Mensch bist, kannst du das noch nochmal vertiefen. Grüße auch an der Gelegenheit an meine Co-Founderin und Co-Hostess, sagt man das so? Wer ein podcast hostest, ist, einer eine Hostess. Ja, Host auf jeden ja, Fall. Genau. Äh, Marina Zayatz. Und ansonsten freue ich mich sehr, ähm, mit dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, in Kontakt zu bleiben. Bis dann.
1: Sagt Thomas Herzberger beim 121 Stunden